0: Oi, gente! Tá começando agora mais um episódio do podcast Bem Adulta. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a famosa e temida carteira de habilitação. Algumas semanas atrás eu perguntei no meu Instagram como que foi para vocês o, esse processo, né, para tirar a carteira de habilitação. E assim, de todas as pessoas que me mandaram mensagem, teve uma pessoa somente que falou Nossa, Ingrid, meu processo foi super tranquilo. Foi, eu fui passei na prova teórica depois passei na, na, na prova prática de uma vez assim direto papapá eu falei nossa você é a única pessoa assim que eu conheço na verdade assim eu sei que tenho algumas amigas que passaram direto mas eu sei que elas passaram assim tranquilo de uma vez só mas assim a maioria das pessoas que eu conheço ficaram meio que traumatizadas com esse processo no meu caso eu nunca tive vontade de aprender a dirigir assim na verdade, dirigir nunca foi uma realidade, porque ter um carro próprio para mim, na época que eu morava no Brasil, nunca foi uma realidade. Então, eu nunca nem me preocupei com isso, sabe? De tirar carteira de habilitação. Porém, depois que eu me mudei para cá, pra Europa, e principalmente depois que eu me mudei de vez, né? para virar, tipo, cidadã e tal, trabalhar, etc. Eu vi que eu precisava ter um carro, sabe? Às vezes, eu queria ir numa loja... E o Shores estava trabalhando, o Shores ia fazer uma outra coisa. E, tipo, se eu quiser ir na IKEA. Na Ikea tem como ir de ônibus e tal, mas assim, se você quer comprar uma mesa, <risos> você precisa ir com um carro, né? Tipo, Você não tem como trazer essas coisas de ônibus e, e trem. Então eu precisava de um carro. Às vezes eu queria fazer compra de mercado, uma compra grande. Precisava de carro, e o Shores precisava estar indo comigo. Ia não sei onde, sabe? Eu tava sempre dependendo do Charles. Esse Shores, ele é muito tranquilo. Ele pegava, falava, igreja, Fala a hora que você quer ir, que eu te levo, não te busco, eu vou com você. Nunca teve problema. Mas eu comecei a sentir essa necessidade de, de, de fazer por mim mesma, sabe? De, de ter a minha carteira, se eu quiser viajar, uma road trip, se eu quiser ir ali, aqui. Eu tenho essa possibilidade, entendeu? Aí eu resolvi tirar a carteira de motorista. Foi assim, tipo, ah... Nesse, é, como é que chama? Resoluções, sabe, de ano novo? Falei, ah, eu quero tirar a carteira de motorista. Comentei com o Shores. Mas assim, eu comentei assim muito por alto, sabe? Ah, quero fazer, mas não sei quando. Mas não sei quando. Mas eu tava sempre falando, ah, quero fazer, quero fazer, mas eu não procurava uma autoescola, eu não procurava, sabe, como é que era o processo. Assim, queria fazer, mas não movia. E aí, no meu aniversário de... Uh, em 2019, eu fiz 28, eu acho. No meu aniversário de, de, de 28 anos, eu acordei de manhã. Aí falou falar, ah, seu presente está vindo, seu presente está vindo. Gente, o que, que é meu presente? Eu tô resumindo muito essa história, tá? Resumindo muito: seu presente está vindo, seu presente está vindo. Gente, cadê meu presente? Eu achei que um amigo nosso tava trazendo. Eu só já, ah, vamos ficar na janela porque o seu presente está chegando. Tá, beleza. E assim, eu foi meu aniversário. No dia anterior, eu celebrei meu aniversário, né? E eu tava, assim, numa ressaca bizarra, numa ressaca bizarra. Eu tava chorando pelo amor de Deus, por que, que você tá falando alto, cara? Para de gritar, gente, eu tô nervosa. Eu tô de, com muita ressaca, me fala lá o que, que é meu presente. Cara, eu tava achando que era um cachorro. <risos> Ou que eu ia, e ele falou que eu tinha que estar tá sóbria. Só que assim, eu tava sóbria, mas eu tava de ressaca. Então, às vezes, sei lá, vou pular de paraquedas, vou, sei lá, vou pilotar um avião. Eu pensei várias coisas. Do nada, ele. A gente tá na janela esperando, né? Chega um. Passa um carro de, de autoescola. Olha aí, seu presente chegou eu. Quê? Resumindo, o Shorts me deu algumas aulas de autoescola. Então, ele procurou. Um, uma autoescola que falasse inglês e tal. Aí eu fui e fiz a minha primeira aula na autoescola, de ressaca. E assim. Muita ressaca, muita ressaca. E eu nunca tinha dirigido na minha vida, né? Eu nunca tinha, tipo, nunca tinha dirigido na minha vida. Então, eu não sabia esquerda e direita. Eu não sabia nada, fazer nada. E eu fiz. Aí, tipo, gostei e tal. O cara foi simpático, beleza. Aí eu comprei o pacote que eu precisava de 45 aulas. E eu paguei, sei lá. Não sei quanto, porque o Charles já tinha pago algumas aulas, aí eu paguei, tipo, o resto, né? Aí comecei a fazer as aulas e, assim, eu percebi durante as 45 aulas, eu percebi talvez tarde demais, tarde demais, que o meu professor ele não prestava muita atenção, assim, no que eu tava fazendo e tal. E, e toda vez o Charles me perguntava, e aí, como é que foi? Ah, foi bem. Ele falou que eu preciso melhorar algumas coisas, mas não me disse exatamente o que que precisava é, melhorar e tal, mas ele disse que eu tô tranquila, tô dirigindo bem. E, gente, assim, eu queria muito aprender a dirigir. Mas dirigir, pra mim, foi muito difícil. Eu fico muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, toda vez que eu tinha aula de, de direção, eu ficava muito nervosa, muito ansiosa. Eu tinha pavor de dirigir atrás ou na frente de ônibus, atrás ou na frente de caminhão, do lado de caminhão, Toda vez que eu precisava entrar na Vist Expressa, eu, eu, eu ficava muito nervosa, muito 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 nervosa. Então, dirigir, só dirigir para mim já, já foi muito difícil, né? Demandou tipo muitas aulas e aulas e aulas para poder ter uma confiança assim no volante. E o meu instrutor, ele não me passava essa segurança, porque eu não eu ficava olhando assim, tipo, às vezes eu olhava para o lado assim, e ele não estava muito prestando atenção. E ele não me ensinava a, tipo, estacionar o carro, fazer baliza, todas essas coisas eu sei que você aprende na outra escola. Ele não me ensinava, tipo, as manobras especiais, ele não me ensinava. E aí eu fiz as 45 aulas, ele falou, Ingrid, eu acho que você precisa de mais ou menos cinco, mais 5 cinco aulas. Beleza, 50 aulas. Ele, Ingrid, eu acho que você precisa de mais 5 aulas. E assim, gente, eu, eu vou ser bem sincera, eu sou muito otária. Eu, eu fui muito otária. Mas, assim, eu, eu quando eu não sei uma coisa, eu assumo que eu não sei essa coisa. E se eu tô ali pra aprender com você, eu vou, tipo, eu vou te ouvir 100% e eu vou acreditar no que você tá falando. Só que, assim, eu comecei a perceber que ele tava me passando a perna. Aí eu cheguei, sentei, conversei com o Charles, Falei, Shorts eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu tô pedindo pra ele marcar a minha prova, né, pra eu fazer a prova prática, e ele, tipo, fala que eu não tô pronta ainda, não tô pronta, e assim, pausa aí, pausa no não tô pronta, nesse meio tempo todo, nesse um ano, eu passei na prova, eu fiz a prova teórica, que também não é fácil, e aqui na Holanda, né, você pode fazer a prova em inglês, ou holandês, eu fiz a prova em inglês, e assim, eu falo inglês, eu falo fluente, eu trabalho falando inglês o dia inteiro, assim, mas fazer uma prova que você fica muito nervosa, em inglês, eu acho que, tipo, só aumenta o nível de, de dificuldade, sabe? E eu acho que eu fiz a prova, eu, eu fiz a primeira, não passei, fiz a segunda. Não lembro se eu passei na segunda ou na terceira vez, na prova teórica, sabe? Então, assim, já foi um processo que, para mim, foi muito cansativo, <risos> Passar na prova teórica. Acho que passei na segunda vez? Não lembro, gente. Mas assim, não passei de primeira na prova teórica. Aí, nesse meio tempo, e assim, eu tinha um ano, um ano, pra poder passar na prova prática, que era o tempo que ficaria válida a minha prova teórica. Então, quando eu tava chegando perto, eu falei pra ele: olha, tipo, a validade da minha prova teórica vai passar, bababá, babá, babá. Ele não ingride mais cinco aulas. Aí eu cheguei e falei para ele, olha só, tipo, eu, nesse de 5 e 5 aulas eu já fiz sei lá quantas aulas. Eu realmente quero fazer a, a prova prática. Até porque, mesmo que, mesmo que eu não passe, eu quero ter a experiência de fazer a prova prática, né? E, e Só que assim, para uma autoescola escola, não é interessante eles fazerem a prova prática se o aluno não tá preparado. Porque, tipo, eles ficam com... Não é nome sujo, sabe? Mas diminui a pontuação deles. E assim, eu realmente não estava preparada. Mas eu não estava preparada porque a pessoa que estava me preparando não me preparou. Ou seja, se eu fosse fazer a, a baliza né, para estacionar e tal, fazer as manobras especiais, eu não saberia. Porque ele, ele praticou comigo uma vez, duas vezes no máximo. Aí eu fui, sentei, conversei com o Shors, e assim... Pra mim foi muito difícil uh, largar isso de lado, porque já tinha me tomado muito tempo, já tinha me tomado muito dinheiro, e a gente estava numa pandemia, porque isso tudo foi assim. Eu comecei em 2019, e aí em 2020 eu ainda estava nesse processo de fazer as aulas, até porque eu trabalhava todo dia, né? Então, eu conseguia fazer, tipo, uma aula por semana, às vezes nem isso. E ele nunca deixava fazer no final de semana, nunca deixava fazer à noite. Então, assim, foi... Nossa, gente, foi muito complicado. Então, em 2020, quando começou o negócio da pandemia, eu ainda tava fazendo aula. Ou seja, tipo, um ano, mais de um ano. E aí, chegou uma época que eu realmente fiquei cansada e tal, e cancelei. E, assim, essa parte de cancelar, foi... Nossa, foi muito estresse. Porque, assim, eu já tinha pago prova, já tinha pago tudo. E eu falei, tipo, ah, tem como você me reembolsar, já que eu não vou fazer a prova com você? Me reembolsa, ele, ah, mas como você tá cancelando o contrato, é você que tem que me dar tanto. Eu falei, não, tipo, eu paguei 50 aulas, todas essas aulas que a gente tá fazendo por fora, tipo, é por fora, sabe? As aulas que eu comprei por contrato, já tá feito. Só que assim, foi uma enrolação que, cara, eu tive que bloquear ele do meu celular. Ele falou, ah, tipo, ah, eu não vou te dar o dinheiro. Eu não vou te dar o dinheiro que você tem que ter. E, e você também não me paga. Aí eu falei, ah, gente, foda-se. Eu não vou ficar esquentando a minha cabeça por causa de 200 euros. Não vou. Tipo, tava me, me, me irritando. Tava estressando o Shorts também. Porque aí o Shorts queria, né? Tipo, o Shorts queria me ajudar a resolver. E assim, eu falei, Shorts, quer saber? Ele fica com esse dinheiro. Eu vou bloquear ele. Enfim. Fomos procurar uma outra autoescola. E eu fiz a avaliação... E o cara falou pra mim, Ingrid, você precisa fazer pelo menos 20 aulas, porque, tipo, eu não sabia estacionar, eu não sabia fazer, tipo, as manobras e, e o cara ficou, tipo, querendo saber até quem era a minha outra autoescola, né, porque ele falou, Ingrid, tipo, isso que você tá me contando é um absurdo, sabe, eu geralmente ensino a estacionar depois de algumas aulas que eu vejo que o que que aluno, né, já pegou mais confiança e tal. Ele achou um absurdo ter feito 900 horas e ter feito o exercício de estacionar, sei lá, duas vezes, entendeu? Então, mas aí, enfim, fiz as 20 aulas e completamente diferente a postura desse professor. E demorou muito, porque, como eu disse, a gente estava na pandemia, então ficava, tipo, um tempo, pode ter aula, pode não ter aula, pode ter aula, pode não ter aula. Então, assim, demorou muito. E aí eu fiz a primeira prova, eu fiquei muito nervosa. Na minha primeira prova prática eu estava muito nervosa, porém eu acho assim, eu dirigi bem, eu, eu dirigi bem, eu fiz a, o estacionamento fiz bem. Eu, o, o cara não me passou na primeira porque ele falou que eu estava dirigindo muito rápido nas curvas e ele achou que eu deveria dirigir mais devagar nas curvas e que era para fazer a prova de novo. Aí, eu fiz a prova de novo. Só que, assim, pra mim, a segunda vez, eu tava muito nervosa. Eu tava mais nervosa que a primeira. Porque, cara, depois de ter passado por todo esse estresse, toda essa confusão, eu, nossa, assim, eu fui muito nervosa. E na hora de estacionar, eu escolhi um lugar horrível pra eu estacionar. Horrível, horrível. Aí, eu fiquei nervosa, tipo, tentando estacionar, tentando, tentando. Aí, consegui estacionar. Só que, assim, eu já tinha me ferrado. Já tava... A, a, a minha mente, assim, já tava... Em outro lugar, sabe? E aí a gente saindo da cidadezinha para passar no retorno. E aí no retorno tinha que dar a vez para quem tava vindo na, da minha esquerda, né? E eu só fui. Aí o cara teve que frear, o um instrutor, né? Teve o avaliador, ele teve que frear. E aí, tipo, ali eu já sabia que não tinha passado. Na segunda vez eu falei, gente... Eu falei, meu Deus, eu não vou passar nunca, eu não vou passar nunca. E nisso tudo, assim... A, a validade da minha prova teórica, eles estavam prolongando por causa do Covid, então assim, eu ainda tava dentro, ainda tava dentro, aí eu falei com o meu instrutor, eu falei, olha, eu preciso é, praticar mais para estacionar, porque eu tô muito insegura e é isso que vai me ferrar, se eu errar isso, eu sei que eu vou errar, tipo, coisas bobas, sabe? Aí a gente ficou praticando bastante estacionava. Eu andava estacionava, andava estacionava, andava estacionava. E aí, na terceira, eu já tava assim, foda-se. <risos> eu falei, ah, eu já passei por tanta coisa pra chegar até aqui, que se eu errar mais essa, eu não quero nem saber. Eu vou fazer quantas provas eu tiver que fazer. E é isso. Então, tipo, eu fui na terceira vez, nervosa, óbvio, eu não vou ser hipócrita. Eu tava nervosa, mas assim... Eu tava no foda, assim, já eu falei, ah, já, já me ferrei tanto que ah, vamos lá. E fui bem e, e passei na terceira vez, mas assim, eu chorei, eu cheguei em casa chorando. <risos> eu cheguei em casa chorando. Eu nunca imaginei, assim, que eu fosse me importar tanto pra ter a carteira de motorista. E, e pelo o que eu li, assim, que todo mundo falou, me mandou mensagem, a gente coloca um peso tão grande nisso, né? Até porque não é uma coisa barata, é uma coisa que é cara. Mas a gente coloca um peso tão grande e é horrível falhar, né? Eu, eu me cobro muito, acho que eu já falei aqui, eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que, como todo mundo, mas eu acho que eu me cobro um pouco mais. Eu não gosto de cometer erros. E... Se eu cometo algum erro, eu fico lembrando disso o tempo inteiro, sabe? Aquilo fica dentro de mim, eu fico remoendo, remoendo, remoendo. Então, eu não gosto de falhar, de falhar. Eu não gosto de falhar, sabe? E tirar a carteira de motorista era falhar o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Toda semana era uma coisa, sabe? Toda semana era aquela ansiedade, insegurança... E... Nossa, tipo, pra mim, se, se alguém me perguntasse, Ingrid, sabendo de tudo que você passou, você tiraria a carteira de motorista? Eu diria sim. Sim, sim, sim. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter tirado a carteira de motorista. Eu amo ter. Amo, 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 amo. Mas, cara, foi muito difícil. Muito difícil. E... Eu sei que eu não sou a única, né? Porque todo mundo falou, todo mundo tem uma história parecida. Quem tá no Brasil e, e me mandou mensagem, mencionou o fato de, tipo, se sentir é, sendo passada a perna, sabe? De, tipo, não te passarem, porque você tem como dar uma graninha ali, por fora. Ou, sei lá, sabe? Todo mundo se sentia... Se sentiu sendo passada a perna? Eu não me senti sendo passada a perna né, pela... Desculpa. Sendo passada a perna pela empresa que, que, que faz a, a, a prova prática e tal. Não. Eu discordo de não ter passado na primeira. Eu acho que na primeira, tipo... Tá, eu tava dirigindo rápido nas curvas, mas eu ainda tava abaixo do limite... Então assim, não era, eu não tava infringindo uma lei, sabe? Mas entendo. Na segunda realmente caguei. E na terceira eu passei. Foi beleza. Mas eu me senti eu, eu não me senti eu fui passar da perna com meu primeiro, com a minha primeira autoescola, né? E, e aquilo pra mim foi muito difícil, porque o tempo cara, só tipo, só eu assim, eu e o short, sabe? A gente sabe o quanto eu, quando eu me esforcei pra, pra, naquela época, que eu, eu tava trabalhando, eu tinha, tipo, dois empregos. Eu era o pai do Cris, eu tinha dois empregos. Ele não facilitava para mim, então eu tinha que, tipo, é, fazer ali, ali, ali. Aí tinha autoescola e eu tava fazendo holandês também na época. Então, nossa, tipo, foi uma época que eu tava assim, só o pó. E ver que eu joguei aquilo tudo no lixo, sabe? Eu joguei tudo fora, assim, joguei tudo fora. Se eu tivesse feito com uma outra pessoa, esse processo poderia ter sido bem mais fácil e menos dolorido, sabe? Porque foi dolorido. Eu chorei, cara. Eu fiquei triste. E eu, eu fiquei triste, né? nem, nem pelo dinheiro, assim, sabe? Mas pelo tempo investido. Para mim, o, o que me matou foi o tempo que eu investi. Ter que continuar esse processo durante a pandemia, né? Durante o começo da pandemia também foi, foi bem difícil. Agora, falando um pouco né, sobre as mensagens que vocês me mandaram quando eu perguntei lá no meu Instagram. Aliás, se você tá ouvindo e gosta de ouvir o podcast, me segue lá no Instagram, arroba Ingrid Costa com três is, porque geralmente eu pergunto as coisas de lá no Instagram, que eu vou falar aqui no podcast, e é legal ter essa troca com vocês, porque senão eu fico sentindo que eu tô falando sozinha, entendeu? <risos> Mas eu perguntei, né, pra vocês como é que foi pra tirar a carteira de habilitação, e teve gente que desistiu no meio do caminho, porque o processo é muito estressante, e, e dependendo, né, de como você se sente durante esse processo, é... é melhor desistir mesmo, sabe? A gente tem que saber o nosso limite. Tem gente que não se deu bem com o instrutor, pela, pela, pelo método né, que o um instrutor tem para ensinar. Eu também não me dei bem com, com, com o meu instrutor. e Teve gente que desistiu, é porque estava sem dinheiro, acabou a grana, não passou na primeira e desistiu. Teve gente que fez a prova prática várias e várias vezes. Eu posso, né? Tipo, eu fiz várias vezes, eu fiz três vezes. Mas teve gente que fez mais vezes e conseguiu. Teve gente que fez mais vezes também e não conseguiu, aí desistiu mas assim, eu acho que o que todo mundo falou foi que ficou muito nervosa, ai Ingrid, eu fiquei muito nervosa dirigir pra mim, ficou muito nervosa, tem gente que tirou a carteira de motorista e falou Ingrid, eu tirei a carteira de motorista se eu dirigir, tipo, uma vez é muito, sabe que dirigiu, mas ficou com medo de pegar o carro depois sem, sem sem um instrutor, né pra essas pessoas eu vou falar gente, pega o carro e dirige eu sei, eu sei que dá nervoso eu quando eu tirei a minha carteira de motorista eu... Óbvio que eu ainda tinha medo de dirigir, né? É tipo, hoje faz um ano? Cara, faz um ano... Se não faz um ano hoje... Peraí, deixa eu checar. Não, na verdade fez um ano dia 8 de março. Eu olhei aqui no meu celular que ele, ele geralmente mandou um e-mail, né? Tipo, te parabenizando e tal. Mas aí demorou uma semana pra eu pegar a, a carteira, né? De reabilitação o documento. Aí no dia que eu peguei... Uh... Deixa eu sou ler, Ingrid, vamos dirigir. Eu falei, quê? Quê? Falei, não, não, ele, não, vamos dirigir. Aí a gente pegou o carro e fui na casa da mãe dele. Aí tomei lá um café com a mãe dele. Aí depois a gente tava vindo pra casa, o Charles, não, vamos, vamos pegar a estrada. Aí eu fui, tipo, até quase Amsterdã e voltei de carro. E pra mim foi ótimo. Porque desde o primeiro dia que eu tava com o documento na mão, o Charles, ele... Ele, ele me apoiou muito, sabe? Pra eu pegar e dirigir qualquer coisinha. Tipo, ele, Ingrid, você dirige? Ingrid, você dirige? Ingrid, você dirige? Durante a época que eu tava fazendo uh, autoescola, a gente queria comprar um carro. Só que o Shores e eu, né? A gente queria esperar eu tirar minha carteira de habilitação pra comprar um carro. Só que assim, a gente precisava de um carro. O carro que o Shores tinha, ele vendeu, né? Então, a gente ficou um tempo sem carro e a gente percebeu que a gente precisava de um carro. Eu falei, não vamos comprar o carro agora, e aí só você dirige, e quando eu tirar a carteira, dirige, sabe? Tipo, porque a gente dividiu, cada um pagou metade. E assim, pra mim, caguei quem tá dirigindo, sabe? O carro é nosso, a gente tá sempre junto, a gente usa o carro pra, pra gente mesmo. Então, tipo, caguei pra quem tá dirigindo. Aí a gente comprou o carro, e quando eu tirei a carteira de habilitação, eu passei a dirigir a gente pra todos os lugares. Até hoje, um ano depois. Se a gente vai pra qualquer lugar e tá junto, eu geralmente dirijo, só se, tipo, o carro tá cheio, a mala tá cheia, tá tudo cheio, assim. Aí o Shores geralmente dirige. Ou se tá chovendo muito, aí o Shores dirige. Mas se então, tá um dia normal, assim? Eu dirijo. E o Shores, ele já dirige desde os, sei lá, 18 anos dele. E ele falou, eu perguntei para ele, né, na, durante né, o meu processo e tal. Como é que foi para ele? Perguntei pro Balderwein, que é um amigo nosso. Como é que foi esse processo para eles? E para eles também foi difícil, o Vine também fez a prova três vezes, o shorts fez duas e também foi muito estressante, ele falou que o instrutor dele era muito ignorante também, e... Então, assim, gente, não é um processo fácil, mas um ano depois de ter conseguido o meu documento, eu quero falar para quem tá tentando, para quem quer, né, para quem quer tirar a carteira de, de motorista, vai, vale muito a pena, se você tem essa disponibilidade de tempo para focar, se você tem esse dinheiro para investir, faça, cara. Eu, eu, eu gosto muito de, de ter a carteira, de ter essa in, in independência, sabe? É estressante, é difícil, é foda, cara. Não é fácil, não é fácil mesmo. Se você tira a carteira de habilitação e o seu processo é fácil, cara, nossa, que bom. Mas na maioria das vezes, não é fácil. Sempre vai ter uma coisinha que vai fazer esse processo ficar difícil. E... Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Se você estiver passando por isso agora, quiser conversar, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, a gente vai conversar. Eu passo, meu processo foi, foi difícil, eu, eu, eu entendo também. Então a gente pode conversar. E é isso, gente. Acho que eu já falei bastante. Vou pensar sobre o que, que a gente vai conversar no próximo episódio. Vou estar tá botando alguma coisa no Instagram, perguntando alguma coisa para vocês no Instagram, para ver sobre o que, que a gente vai conversar na semana que vem. Para todo mundo que me mandou ah, um pouquinho da sua história, me contou um pouco da sua história, muito obrigada. Vocês sabem que eu gosto muito de conversar com vocês, né? Sobre todas essas coisas que acontecem na minha vida, geralmente. Eu trago aqui pra conversar com vocês. Antes era no YouTube. Agora é aqui no podcast. E eu fico muito feliz de, de não ficar falando sozinha, sabe? De ter essa troca com vocês. Então, obrigada por me acompanhar. <risos> e é isso, gente. Só, olha, são 8h45 da noite. E eu, eu terminei de trabalhar. Aí fui no mercado. Aí jantei. Já fez a janta, né? Jantei botei a roupa pra secar botei uma luzinha no, no, na varanda aqui que eu tô no, pro, tô no projeto de decorar a varanda aí eu falei, caraca, tenho que gravar pro podcast <risos> aí eu falei, ah, eu vou gravar aqui vou sentar, eu já tinha mais ou menos tudo que eu queria falar, né porque, não sei se vocês sabem, eu não faço um roteiro eu boto uns tópicos assim mas aí eu vou falando freestyle, né, porque gente, eu tô falando da, da, da minha vida, minhas experiências e tal então fica mais fácil de eu falar assim né? só se eu tiver alguém junto comigo no podcast que eu quero muito voltar a trazer pessoas para conversar comigo aqui eu geralmente eu faço as perguntas antes para eu não ficar igual uma louca <risos> mas é isso gente, já, já enrolei demais aqui agora eu vou tomar um banhozinho e vou deitar para assistir uma tv com meu namorado, tá bom? beijo e até a próxima semana tchau